0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。媒体的传播者和接受者之间应该拥有怎样的关系？在中国经济腾飞的今天，媒体的就有管理模式是否适应新形势？多媒体在眼下的中国为何呈现出纷繁复杂的无序状态？如何从行政分割走向市场分割，实现相对的有序状态？纸质媒体会否消亡？在媒体管理者眼中，平面媒体与电视媒体的最大区别何在？如何面对电视节目趋于泛滥的低级趣味？中国与欧美国家的受众文化有什么差异？为何说中国目前处于从宣传到传播的转型相杂阶段？曾多年在境内媒体工作，如今又任职于境外媒体的资深媒体人钱岩教授，有哪些感触与我们分享？请听欧洲华语博客慧纳访谈节目对钱岩教授的专访
1: 。钱教授，你好，欢迎做客欧洲华语博客。你好，钱教授，你曾长期在中国平面媒体工作，现在呢又担任香港卫视的副台长。这一路走来，你的最大感触是什
2: 么？呃、嗯，非常高兴啊，接受采访。正像你说的，基本上在媒体从事平面媒体，现在嘛从事这个电子媒体、电视。那么有曾经在这个新闻管理部门和高校任过职，应该说能够从几个方面来看待中国媒体的发展以及现状。那么我觉得呢，中国的媒体，正像中国的发展一样，总体来说是一个处于上升发展的态势。当然，也有方方面面在发展当中存在一些问题，这是我的总的感觉
1: 。你认为中国媒体发展眼前遇到的瓶颈是什么？这个实际上呢，还是一个媒体的传播者
2: 怎么适应媒体的接收者，就是信息的发出者，媒体的这个主办者。与受众之间的一个关系，没有像一个齿轮没有一个达到一个最佳吻合状态，我觉得这是一个目前存在的一个问题。那么这当中呢有几个方面的问题，一个呢，因为我们是比较注重对媒体管理的一个国家，那么从管理层面来讲呢，没有完成一个从过去的相对来说与中国经济。社会这个发展不平衡状态的那个管理媒体方式，没有转化到今天中国已经达到这么一个经济总量、这么一个开放程度、这么一个社会，就这个两者之间一直没有找到比较好的转型口，这是第一。第二呢，由于中国现在特别是多媒体的起来啊，网络对于整个媒体的业态还处于一个从。原来旧有的秩序被打破，然后新的秩序没有形成这么一个转型阶段，所以呢，从表面来看，显得纷繁复杂啊，缺少一个有序状态啊，这是一个目前我我对中国这个媒体传播的一个现状的一个
1: 看法。在你看来啊，目前这种纷繁复杂的状态会持续多长一个时间，或者说这种状态？在什么前提下，在可能出现比较明显的改观
2: ？这个问题提的非常好。这个一个呢，我觉得从两个方面呃来看，第一呢，我觉得我们中国是一个刚才如我前面所说的，就是是比较注重对媒体管理的一个社会啊，尤其自上而下的管理啊，这个是比较重视的。这当然也符合中国国情。那么这个取决于我们管理者，啊，说的更直白一点，自上而下管理者的观念的转变。其实呢，大家也知道，现在这个进入这么一个人人都是这个媒体的发送者这么一个状态，那么就有的管理模式显然不能适应现有的呃情况。我觉得这个是要倒逼我们这个管理者要进行一些改变。啊，那么我们未来的改变，首先取决于领导者的改变。第二个呢，呃，我们中国受众自己这种受众文化的一种形成，我觉得也有赖于民间各方面，包括每个知识接受者也是发出者自身的自律也好，啊寻求一个价值体系也好，这个当中当找到一个比较适合国情啊，又能够适宜开放社会。能找到这么一个规律的话，我想这两方面一结合，中国的这个媒体的会走得更好。那么至于说要多长时间能够成为一个相对无序走向相对有序，呃，这取决于外部的世界环境，也取决于中国国内的这么一个社会发
1: 展情况。应该说，中国媒体现在的总量已经到了一个相当的规模。目前呢，各类报纸大概有两千多份，各类杂志有八千多份，再加上四百多个电视台，加上数以百计的广播电台，更多的是数以亿计的手机用户。对这样一个庞大的媒体传播体要进行管理呢，应该说不是一件那么容易的事儿。是<的>。那么你觉得在这个方面，从媒体管理者的角度看，应该从哪个方面着手？
2: 那么我呢，刚才前面提到，也曾经在这个媒体部门带过，这个呢，因为从几个方面来讲，第一呢，确实是你刚才包括我们中国，当然大部分、绝大部分，特别是传统媒体，属于是政府主办的，那么多而小，这是由于用行政分割的方式，很难形成一个大的，以市场来这个。不同的，比如说受众的这种受众文化来分割，我们还是依照这种行政分割来让这个媒体变得小而多。我觉得这个，呃，在无论对国内传播还是增加中国舆论对国家影响力，这都是不利的。那么这个呢，我觉得未来我的设想，我的这个看法，呃，能够把通过受众的不同划分来。确定不同媒体的传播功能，让它做大，不要依靠行政这个区域来把它划小，这是我一个看法，从媒体管理者。第二个呢，这个从这个很多的这个，比如说手机客户端呐、商业网站呢、啊，这个当中呢，我觉得有两点，一确实要在政府加强管理方面，我认为不能放松，因为特别是一种利益的驱动，对吧？商业的这种。动机在里面会呢，把一些比如人的价值观呐，一些包括这个有序的社会的舆论传播秩序会搅乱。这个政府要要加强管理。第二个呢，就是自身也要强调自律啊。那么从民间和政府两个角度，其实都要在向一个方向共同推动媒体向有序方向走
1: 。呃，钱教授，我非常赞同你的一个观点，那就是说，我们应该把中国的媒体。做大做强，不仅扩大中国媒体在国内的话语权，也要扩大中国媒体在境外的影响力和话语权。但另外一方面呢，我们也看到，目前纸质媒体正面临着越来越多的困难，也可以说逐步地在走向消亡。对纸质媒体和平面媒体的发展趋势，你是怎么看？
2: 这个纸质媒体呢，随着这个呃互联网的发展，特别是那个手机客户端的这个增多，这个冲击是客观存在的，啊，这是任何人都无法改变的，呃，那么实际上呢，纸质媒体的作用从根本上来说，其他媒体是不能替代的，啊，那么一个是阅读方式，啊，这个纸质媒体有它的一定的这种呃物质上的。存在感啊，有这种空间感，阅读起来的，无论对人的记忆啊，还是这个呃随手翻，那么还是方便，那么它更有阅读感嘛，应该这样说、呃、现在有人这样讲，就是说看电子媒体是叫接收信息，阅读只能是支持媒体啊。那么这种说法，我我认为是有道理的啊、呃。但是呢，我们要承认纸质媒体的衰落是一个客观存在的事实。那么现在不少纸质媒体啊，包括海这个国外啊一些大的这个原有很有世界影响力的纸质媒体，现在也在衰落啊。那么中国这个也是无法更改的一个趋势。那么我觉得现有纸质媒体采访力量、采访的布点，这个还是存在的，它可以转移它的传播方式、传播平台。我觉得这实际上也是纸质媒体。作用呢，用不同形式一种延伸
1: 。你原来是做纸质媒体的啊，现在呢又到了电视台。作为一个媒体从业者来看，你觉得这两者之间的最大变化在什么地方
2: ？呃，应该这样说，纸质媒体要求呢，它我们曾经有一个比喻啊，纸质媒体像是农民，就是自己一块地自己可以耕种，而电子媒体像电视媒体，它是是一个车间。是工人阶级，要大家合伙,伙合作啊！摄像记者是吧？那个包括后期编辑，那么这是从形式上来讲。第二个呢，从这个呃它的这个流程上来讲，差别也很大。我的体会是这样，就是纸质媒体更适宜做一些深度的，尤其是意见领袖这一方面能够发挥更大作用。那个电子媒体、电视媒体更强调客观的。展示啊，那么这两者呢，就是实际上是用力点是有所不一样的，啊，这是我的体会
1: 。国内现在不少电视台呢搞了好多秀的节目啊，那么这类的节目呢有不少，应该说水平层次不是太高。那么你觉得电视台电视节目从制作到策划应该有一个什么样的状态
2: ？呃，这个问题其实也是我们很多这个。媒体有追求的媒体人一直思考的一个问题，这个涉及到我们整个社会价值体系的一个建立，就是什么样的趣味，是以什么样的趣味引导观众？观众就就正像我们有些商品一样，有些趣味是可以通过引领的。如果你一味的满足一些低级的东西，那也可能会导致整个趣味的下降。但是这个问题呢，我觉得从更广阔的来看呢。我们社会缺少一个比较稳固的、大家形成共识的价值体系。由于缺少一个社会稳固的、大家比较能形成共识的价值体系，从而反映到媒体上就显得非常庞杂，从而形成各种各样的这种秀。它实际上对于人本来媒体的，我觉得一项社会功能，就是让你获取信息啊，得到放松、得到娱乐，同时还是要。提高人的，它本身是个精神消费，提高人的一个精神追求。我说这一点，我们整个包括一些秀，它的艺术含量并不高，更谈不上有一些正确的人生观、思想观的引导。我觉得这个确实是值得我们思考啊。应该说，它不光是媒体人思考的问题，值得我们许多社会工作者，包括我们政府管管理部门一起来思索这个问题。
1: 钱教授，你曾经呢长期在境内的媒体工作，现在呢又到香港电视台去工作了。这种工作岗位的变化对你来讲意味着什么？在这两者之间有什么样的区别？哈哈这个问题问的非常好。这个确实也是，我觉得我呢过
2: 去长期用我们中国国内的话说就是体制内工作，呃，那么现在一下跳到体制外的。啊，尤其还是境外媒体，这个是有些跨度，有些跨度。这个是这样的一个体会啊。境内媒体呢，某种意义上呢，它的对于一些细节的要求、细节的提法啊更高，要求比方说跟官方的口径要统一啊，跟我们一些宣传啊新闻媒体管理部门的口径要统一，乃至一个提法。啊，不能有另外提法啊，这个是感觉到就是自由，就是自由创新的空间还是受到一些限制，呃、那么境外媒体的相对来说会相呃就是不一定按他同一种说法，我可以用别的表述方式啊，就一个意思多种表达啊，可以这样去做、呃，这是第一个体会，第二个体会呢，境外媒体我们也是服务大华人区的。我们是注重了中国文化这么一个大的共识点来展开我们的新闻报道啊，同时呢，我们也是本着推动、推进整个中国社会的经济的发展，是着眼于这一点啊。那么总的来说是抱着一种爱国啊这个这样的一个情怀来做这样的一个境外电视台，但是呢，相对来说，我刚才说了，就是我们还是有。相对于大一点的空间，呃，婆婆呢也不能说没有，乃至是一个隐形的婆婆。但是这样的婆婆不是时时刻刻在你耳边唠叨的，所以感到耳根比较清净，更能专心的从事我们想要从事的一些内容
1: 。钱教授，你到过欧美的许多国家，你觉得中国的受众文化和欧美受众文化的主要差异在什么地方？
2: 呃，这个，这个、欧美跟中国呢，由于它的政治体系、历史文化以及经济发展的程度，啊，社会制度的这种差异，反映在这个受众身上呢，也会有不同的受众文化。呃，我曾经在美国一个新闻，它也不能叫管理部门，就是代表政府与新闻打交道这样一个部门。哎，实习过半年，啊，它叫 Information Office。那么，它跟我们的这个宣传部的区别在哪里呢？它是代表政府来跟外界的媒体打交道，啊，我们的是宣传部是管所有这个自己所管辖的媒体，所以从管理上就是不一样。由于管理体制不一样，由于新闻机构的这个主办性质的不一样。那么它的传播方式、内容的选择也会有一所不同，那么应该说有很大不同，从而呢，受众在接收这个信息啊，接收你所传播的内容、所表现的态度、所形成的文化也有很大差异。那么应该这样说，我们当然现在中国国内改变也很大啊，过去比较注重宣传的多。啊，所谓宣传就是一厢情愿的把我的想法、我的观念往你那儿灌。现在呢，应该说处于一个从宣传到传播这么一个转型相杂的阶段。这个欧美媒体呢，它更注重，就是从它的视角、从它传播的基点来讲，更与受众是一个比较相对平等位置吧。我们呢，特别是官媒。在传媒传这个传播的这种态度上，多多少少有一点背后好像是站在政府啊，那么乃至是后面有权利支撑着的，那么始终没有跟不能降到一个跟受众属于平起平坐的位置，由于这样的一、那个导致这个受众呢在接收信息的当中，呃，逐步会提，当然这个传播的公信力。也跟政府的公信力相关啊。那么，由于有些事件会影响到政府的信誉，从而也会影响对媒体的这种公信力。海外呢，是媒体是独立于政府的，所以它只是就一个媒体的声誉，呃，受众是扔这个媒体的声誉跟政府无关，从而他在接受媒体的这个信息的时候，本身就带有判断分析啊，不是。借助于某些其他媒体之外的公信力，所以在两种文化当中说的更概括一点，我们在一边这个接受着官媒传播的一些这个信息，一边也在提防着啊，就唯恐就是说有些不真实。那么外国媒体呢，由于他有自己的分析，就是说我可听可不听，可信可不信。以我的判断作为判断，我觉得这个心态也不一样。那么，由于两种不同受众在不同媒体传播语境下形成了不同受众心理，久而久之的也就形成了不同的受众文化
1: 。你能不能给我们听众简单介绍一下香港卫视的主要定位
2: ？我们主要是定位是呃整个全球的华人。那么我们做呢？三颗卫星基本上能覆盖整个地球的任何角落啊，那么也是不加密的啊、呃。这里我不是在做广告了，这是只是在说明我们这样一个电子传播是希望能够把我们的这个心声能够到达到世界各地的华人心里啊、呃，这是一个。第二个呢，我们还是秉承中华文化传统啊、呃，能够服务全球华人啊、呃，能够让。海内外的华人，既能听到我们祖国的声音，也能让祖国人民听到海外华人的声音啊！这就是我们总的定位
1: 。谢谢钱教授，谢谢你接受欧洲华语博客的采访谢谢。谢谢，谢谢。